0: 各位听众，大家好，这里是中央广播电台台湾之音，你所收听的节目是《舍之岂能长呼我是节目主持人吴色志，欢迎你的收听。而我们过去呢，谈了蛮多有关于香港、两岸、国际等等情势哈。当然，这些情势是随着整个议题上的脉动，我们邀请许多的专家学者来跟我们来分享他们的观点。那我们今天呢，很想来谈度更深入的问题，因为呃，两岸之间的往来哈，尤其对于中国的认识。我们常常从经济的角度、政治的角度，尤其你看共机老台，或者是说从国际的角度来看，大部分的面向都是如此哈。当然，从这些角度来去认识中国，它是不是正确的，或者是说有没有出现一些偏误啊？其实也是我们值得在做很多中国研究的人，或者是说听众们在思考中国的时候，其实有时候会有一些成见，或者是有一些不同的观点。那当然，我们今天呢，想要从另外一个面向来看看中国的一个发展，哈，尤其怎么去理解中共这样的一个政治体制。今天我们特别高兴邀请到台北当代艺术馆副馆长张玉汉张博士。张博士你好，主持人，各位听众。朋友，大家好。张博士呢，他是台北艺术大学的艺政所博士，他同时呢，对于中共的文化政策研究非常的深入，同时也是台湾文化政策研究协会的理事，哈。从这样的一个介绍，大家应该就很清楚了。我们今天要从文化的一个视角观察，或者是来去理解整个目前中国以及中共的一个文化体制的相关的一个发展，其实这个也不是我的专业哦，所以我今天其实要请张博士来跟我们分享他的一个个人的观察。哦，我们现在目前在理解中国或者是在研究中国的一个脉络上，文化的面向可以提供给我们什么样的一个路径，或者有什么样的不同的思维去看待中国的发展呢？主持人，我简单来
1: 跟您分享一下，为什么我们今天想要从文化的面向来谈谈，说怎么来看待中国的发展。首先，我想要从一个部分来讲，就是说，所谓中国议题的研究人才或者两岸议题的研究人才，嗯、我们从一九四零五零年代开始，大概你会看到那个议题的集中都会在政治、经济、军事这一类的发展来走动。当然，早期的老师们他们在研究中国议题，有从教育制度来着手，文化这一块面向完全被忽视了。嗯、哼哼那这个忽视，我认为有两种原因呐、啊。第一种是他们认为说两岸同文同种，文化相似，彼此了解，嗯、<哼>有什么好研究的？是，所以文化这个面向自然就被认为是日常生活中的东西，不用太去重视了。当然，你会看到我们在从文化理论来看“文化”这个词的时候，它其实就是日常生活累积下来的东西。对、嗯<哼>，所以它在两岸研究里面被忽视，我也觉得是有它的道理在。嗯、哼哼哼那这个所谓的同文同种，其实就是影响两岸发展未来很深刻的一个关键所在。嗯、<哼>第二个，我们长期在研究文化议题的时候，嗯、<哼>你会发现说，文化被认为说中国共产党它的文化就是工具主义。嗯他<笑>其实就是用文化来做工具，没什么好谈的。文化就是在文化大革命里面作为斗争的工具。嗯他的文化是为了共产党服务，为了共产阶级服务，为了国家服务。没有什么好谈的，因为他就是长那个样板，嗯、<哼>所以我们才说这几年来台湾这边的学者，你会去看，其实也很少人专从文化这个议题来做两岸或中共的研究。对我们比较多会是去谈两岸的婚姻、宗教交流。甚至于两岸留学生的交流，可是他并没有细化到两岸或者中国的文化到底现在变成怎么样，嗯、哼哼所以我才这几年一直在鼓吹啦，文化这种东西应该放到两岸研究里面去，嗯、哼哼哼因为它的这个重点会是在经济、政治、社会之外一个很重要的一个点。你会看我们这阵子也有在谈说，会不会有大量的中国的流行音乐、嗯、哼
0: 哼中
1: 国的影视文化。会去影响到台湾年轻一辈学子对于中国的了解。对我前一阵子我就有听到有一个新闻报道，就是说中国啦最近跑出了一首歌，叫做《2035到台湾》。我们就在想说，这首歌到底它的起源跟用途是什么呢？我岔题来讲，我个人从文化的角度来看这一首歌，它的用意在于说，它其实也正反映出了中国现代的年轻人跟台湾断根的现象。当老一辈的这一种老先生或者阿姨、伯伯们跟中国有某种程度的连结，嗯、<哼>他们以前唱的所谓的“台湾有个阿里山”，嗯、那个连结是在一起的。嗯、<哼>那到了国共内战，有一部分人还是亲身经历那段期间的。嗯、<哼>可是你说后面的这些“一台化”政策下的年轻人跟台湾的连结是什么？中国共产党讲的那个故事已经逐渐的没办法去说服他们的年轻人。嗯你看哦，他现在二零三五到台湾所广播的对象是谁？现在的小学生，到了二十年后，小学生变成大人了。他跟台湾的连接是什么？<笑>小时候记忆中的这个二零三五到台湾，我觉得这是文化其中可以看的一个面向、啊。<笑>所以，当我进一步去看中国的文化体制改革，中共的文化体制改革，我们就发现说，它可里可外，外我们可以延伸到文化外交，他们的孔子学院，然后甚至于他们的软实力。对实力内就进一步看到他们自己内部的文化需求，这是我这几年一直在鼓吹说，台湾这边或者中国这边的学者应该某种程度也从文化的理论进到两岸的研究里面。那甚至于说要让这个文化的研究从非主流变主流。嗯哼哼哦，因为政治太多，经济太多，是军事太多，社会开始有一点，然后维权一阵子有人做，嗯<哼>，那文化这个部分确实比较少。我们也因为我刚刚讲的同文同种的关系，嗯、<哼>我们一直认为说就这样，我很了解他，嗯、<哼>我能猜测他，然后你就忽略了他们文化跟我们不同的那一个。那我常就在笑，两岸之间对于文化的了解，就好像你跟你的初恋情人一样，嗯、哼哼哼哼就是说他是那么的熟悉，可是他已经是陌生的一个人。嗯、哼哼是是是是。所以我觉得哈，我们呐、啊、哈应该重新去检视一下中共的文化政策。中国的文化到底发展成什么样子？是
0: 它跟我们到底之间那个差异，两边都不一样的。对，其实我觉得其实蛮重要的、欸。其实听您这样讲，因为确实我们常常在思考说，为什么两岸之间，我们从大的格局啊，两岸关系或两岸政治、两岸经济、文化等等哈，总觉得好像看起来就如同林干起提到同文同种，可是实际上在有一些事情上的理解却有很大的落差。那再来是说，两岸之间有不同层次的交流，可是这个交流的过程当中也听到说，哎，有一些摩擦，或者是有一些不同的一个思考在碰撞，可实际上却又对于中国为什么会这样，或者是为什么有这样的反应，或者是他不同时代所呈现出来的一个，不管是他的生活方式啊，或者是他的一个政治态度，或者各个面向所表现出来的，好像又跟台湾有。一些些不同的地方，这也很有趣。你刚才提到说2035到台湾，其实这个我想到最近好像有一首歌叫《玻璃心》，感觉上哎，从呃两岸之间的关系来看，它是一个敌意螺旋不断的在,在往上升华。可是实际上，它也反映出似乎我们在很多事情上的理解上，其实两岸之间还是有一些不同的地方。而同文同种看起来是可以解释两岸可以持续交流的一个面向，可是实际上它又凸显出说，而这个同文同种到底。你真的有。促进到两岸之间的往来或者是改善吗？目前看起来好像这个方向其实是背道而驰。不过，我想进一步了解哦，到底中共的文化体制指的是什么？因为你刚才也提到说文化大革命。当然，我们从过去的一些史料或者是有限的一些文献里面看到的是，中共对于过去传统的中国文化，或者是说累积下来的这这些所谓的道德啊，或者是相关的一些中华文化生活层面的一些理所当然。好像在那个年代出现了很大的变革，但是呢，整体文化体制看起来应该是会是一个呃符合当地的一个状态，不容易去做变革。就比如说我们台湾，你看到很多的一个一些生活方式，其实一直都在累积。当然它也有与时俱进，不过呢，也看得出它的脉络。可是，在那个年代，在七零年代、六零年代那时候的中共所面对的这些所谓的文化，成为一个工具。但是呢，它对整体上整个中国文化的发展来讲，它确实有很大的一个冲击跟影响。你怎么去看待说，在这样的一个中国文化体制里面，它到底呈现出什么样的一个可以值得我们去观察的地方？我先跟主持人分享一下哈，我们
1: 通常在谈文化会谈那个核心的本质是什么呢？那如果你以西方的研究脉络去看文化。艺术文化这一种东西、哦、你会发现说，它那个的起源是非常唯心论的。你去看西方的，在谈文化，他会先跟你谈什么是精神，<笑>什么是美学。第二圈，他就会跟你说啊，因为你有这样子的精神，这样子的美学，以后你会有产生一个特定的生活方式。那特定的生活方式一直累积传承下去，你会变成一个特定的文化。这是如果我们从西方理论来看，可是你回到中共本身去看文化这个概念，你就会看到。奇妙的地方咯，中共在看文化体制吼，你会看从马列毛主义对于文化的概念来讲，它第一栋一定是先谈工作部门要对文化做什么，是很工具性的，就是说我的文化在所谓的长征时期，它<對>的文化工作是什么？到第一线去鼓励军民同胞不要泄气，积极<笑>的面对敌人。对，到文化大革命，我的文化是什么？作为看大家思想有没有偏误的工具，到了经济改革时代，文化的功能是什么？呼应着经济需求，开始有所谓的文创园区、经济政策，对，然后影视政策，对，就会出来的。<對>到了后期，所谓精神文明建设，那时候、嗯、文化的需求是什么？你会看到那时候的文化需求，就是回到我们原本讲的，把你的思想准备好，良好的中华文化观<笑>是。所以去了解中共对文化的理解，第一栋它就是从所谓工具论出发然后、嗯、第二栋它才会去说，我怎么透过这个工具去形塑民众一个共同的记忆。对。然后第三栋才会变成它实际上施政，然后民众的反应啊。从两个角度来看文化，完全是差异的。嗯、哼哼所以这就会说怎么谈？那刚刚主持人有谈到说文化同文同种这种东西，然后我先跟您分享一下，就是说。同文同种这种东西，我发现它却是两岸交流最大的问题。因为呢，我们过去曾经有一段时间很紧密，互动紧密，想象也紧密，所以我们就认为说我们很了解中国，导致在往后九零年代以后，两岸的交流不断有人在讲着那一个所谓美好的记忆。嗯没有人说实话了，没有人去讲两岸真的是有差距。大家讲的差距，只是说生活上的摩擦，譬如说陆生来台怎么样不习惯这边的电视节目，这边的生活形态；台生大陆去读书怎么样适应着那边的生活，怎么样适应那边的竞争。这种是生活上的摩擦，这不是真正的文化差异。所以我真心觉得说，因为没有人真的去看到那个文化差异，所以导致两岸之间它其实是一个危险，因为大家觉得彼此真的了解。嗯，可惜真的两岸大家都不了解彼此，嗯、哼哼哼所以我回头就讲吼，文化体制改革是什么？文化体制改革，你简单的想，就是说中共它的政府里面，它在管所谓的这种文化生产、文化传播、广播电视、新闻出版、文学艺术等这一个部门相关的组织改革，嗯、哼哼就有点类似文化部下管的事务了。嗯、哼哼哼所以文化体制改革其实简单讲的就是说中共怎么去面对它文化事务的调整。那为什么要改？嗯、是有什么不一样呢、啊？文化体制改革其实很简单，它就呼应着所谓经济改革、政治改革、嗯、<哼>社会体制改革。下一个要改什么？文化体制改革？为什么经济改革比较早走？对，改的也一定成绩。政治体制改革有一点点困难。对，社会体制改革，哎、欸，也启动了，也慢慢在走。再来要改什么？要抓一个面向改，嗯、<哼>文化体制改革。刚好拿进来用，符合政策需求、经济发展需求是，所以整个大环境下，文化体制改革变成中国重要的体制改革之一
0: 。对，其实从盖张博士所提到的哈，确实我们看得到说，中共在思考文化面向，或者是在思考这个所谓的改革，在不同的命题当中，似乎都成为中共他试图扩大统治，或者他面对统治问题上的一个工具，或者是一个手段。好，我们先先休息一段时间，再回到节目里面来继续谈。各位听众大家好，再回到我们呃“舍之己人常护”的节目。我们今天节目呢，邀请到台北当代艺术馆副馆,副馆长张玉翰、张博士他长期非常观察这个中共的文化政策，同时呢，他对于两岸之间文化的差异，或者是呃从文化的面向来去进行中国研究，他有非常深入的一个观点以及分析。哈，上半段节目呢，张博士他有提到说。为什么从文化面向来研究中国，它有一定程度的重要性，同时它有可以产生我们对于进行中国研究当中，或者是观察中国发展的过程当中，能够有新的一个观点出来。他也提到，这个中共在进行文化体制改革的过程当中，有针对不管从政治面向，或者是经济面向，或者是在不同时代的一个需求，认为其实中共在面对文化这样的一个课题，它是啊把文化当成一个工具或是一个手段的方式来。来服务中共的统治，或者是说统治上的需要，进一步来请教张博士哈。在不同时代的时候，当然文化大革命那段阶段，以及进入大改革开放，那甚至到现在习近平时代。在不同的阶段过程当中，中共也试图了在文化的一个面向来进行相关的一个调整，或者是不管是政治斗争也好，或者是它成为工具也好。那到底这个不同的阶段里面，中共是怎么做的？怎么去进行？他做了这些不同面向的一个变革的时候，那所产生的有什么样的一个不同？比如说在文化大革命的阶段，或者是在改革开放那个时期，一直到现在的习近平时代。到底有什么样的值得进一步来看待？什么样的不同面向，或者是我们可以看出有什么样的差异性吗
1: ？我先来分享一个概念，就是说，对于中共在使用文化这个概念，在上半段我有提到说，它其实是很工具性主义出发的，就是它把文化当作是一个工具。嗯、<哼>那其实我要讲的是说，它中间的发展有一点点不同了，然虽然是工具。嗯早期中共在使用文化作为工具的时候，他其实是要管理你，他透过这种文化的工具在做管制你的动作了。嗯哼，就是说他才不管你脑中怎么想，他透过文化就是要管你，你要在。框线的范围里面去吸收相关的知识，听取相关的表演，嗯<哼>，享受相关的文化活动，然后，嗯、哼哼可是他到后面在文化体制改革慢慢的转变过后，其实他变成一种在学术上我们称他做做副科的同理性 g o v e r n mentality， 他用一种方法让你出自内心的去呼应他的文化需求。我们说在文化体制改革的过程，我们就看到中共做这个改变，然后、嗯。从原本的管理变成后面的统领，让你发自内心的去呼应它。接着我就会去谈说，你说中共在对文化政策然后的表现有什么不一样？第一个是比较亲眼看到的中国现在县级以上的博物馆它是免门票政策，中国的文化部就宣称说。除了古迹类，因为古迹需要一点经费维修嘛，嗯、你们知道说我们这种从事文化艺术的单位都比较穷一点，嗯、<哼>所以他说如果是古迹类的要<是>收一点费用是，可是如果不是什么河南省博物馆省、嗯、<哼>级以上的博物馆、嗯、<哼>免门票参观，嗯、<哼>这一点我想大家应该会很惊讶。中共我们通常觉得他也不那么重视文化艺术单位，他、嗯、怎么会就要求说博物馆免门票？甚至于他有一个要求，就是说，因为人民有阅听的权利，嗯、<哼>他做了村村通、户户通，嗯、<哼>连在蒙古，他都把那个送小耳朵给你可以接受 CCTV 的活动，嗯、<哼>这是我亲眼看到的东西然嗯<哼>那当然，我们再讲久一点，有一个比较值得讨论的。如果大家对于这种秦始皇陵、对于云门石窟有兴趣，你们知道他大概是西元几年被发现？然后被保护下来的嘛，
0: 嗯，
1: 我去读文献，我发现是文革时代挖到了始皇陵。照说我们通常以前从政治角度去读文革的时候，不是打砸抢，小红卫兵就反动，然后连去山东曲府都翻了。<对>这个时刻为什么始皇陵被保护下来？对，而且还是国家重要是遗产。<是>当然，我们有读到另外的资讯是说，因为当时的红卫兵他其实就是。政治工具，它是被指挥的，你要去哪里的？所以像这种始皇陵这种比较重要的地方，它其实就没有过去。对。可是我有读到一个文献說，说是当时的总理周恩来派兵驻<笑>扎在铁路，防守，不让他进去。所以如果从文化的角度去看，你就会发现这么奇妙的事情。<對>而且这个事情还是你到始皇陵去参观的时候，你就会看着他说西元一九。七级发现保存下来，对。可是因为我们通常有时候不是专业在做研究的时候，我们只会一个一个去记这种事情。嗯，可是你如果把它串起来，你就会产生这个疑问呢、啊。那是个时期，我们读政治的书会是说这样子打砸墙。同时期你会发现有这种小文献，对，这就是中国或中共政府他在对文化政策的时候，他其实是有自己的想法的。我这里面就讲说这里面的想法，他其实。就我自己的分类跟观察，它是在某种时期有不同的功能。我们就讲了，文化有三个功能：第一个是所谓的政治功能，第二个是经济功能，第三个是社会功能。老一辈的人会说，中共在看文化政策的这个过程里面，早期发挥的功能最多是政治上的功能。刚刚主持人有问我说怎么分歧啊？哈，其实就很简单，你会看到在一九八零年代。经改之前，文化的表现大多发挥的是政治上的功能。经改过后，他就开始以经济为主，所以这时候文化的经济功能就浮现了。嗯、<哼>到后期，大概是胡锦涛的时代嘛，嗯、<哼>你会看到文化的社会功能跑出来的。
0: 嗯、<哼>因为
1: 当时他就会去谈所谓文化要带来所谓社会和谐，他要在里面扮演的角度。那可是到习近平时代又好玩了。这时候政治功能反而又回来了，嗯,哼嗯哼，那这也是我们担心的一部分呐、啊，嗯哼嗯哼就是说文化又回到政治功能上，就是那个创作自由怎么去展现呢、啊？对，这也是另外一个吊诡的地方，是说我们通常在讲说艺术创作需要自由，它的艺术品好坏反映出来在市场上，中国有几个艺术家确实是在国际上受欢迎，我在看哈、啊、这些艺术家大概成长背景。就是文革那时代，他可能就被去上山下海，嗯
0: 、哼哼所以他
1: 做出来的东西是富有感情的、嗯、这是我们观察到的，这就跟台湾在经济发展那批的艺术家做出来的东西是有感情的、嗯、<哼>是一样的。我们就看到中国的发展有这个现象，就是说它的文化功能其实从政治功能、经济功能，然后到经济跟社会功能。嗯哼哼你会发现哦、喔，在所谓官僚治国那个时代，所谓文化的政治功能反而是降到最低。那所以你到习时代，你会看到政治功能回来的。我跟习在竞争的时候，你就会看到那个功能性又回来了。对，这是我对中国的观察。是进一步来讲说，文化体制改革的高峰在哪里？嗯，文化体制改革的高峰其实也很简单。我们不是在讲经济改革走在前面嘛？对，那经济改革走到。一个时期，它不就是说国有单位民营化，或者是说要开始把一些政府所负担的任务放到市场里面去？对，我们从政治或经济的教科书里面去读，中共在这一部分就做了很多改革，改改改,改，改完啦、啊，文化就遇到啦。嗯，因为早期的中国的这种文化团体，官方养，那个经济体制改革的过程里面，官方一样嘛，官方的这些艺文团体开始活不了了。以前他们还是在领官粮、官赏的时候，他<對>就是样板戏。<是>我们会讲所谓的八大样板，对，哦，反正他就是演，有没有人看无所谓。可是经济体制改革发展过后，民众开始接受到比较强的外来冲击跟所谓的文化需求，他、嗯嗯、就会去嫌呐、啊，啊，你再给我看这种东西干嘛？嗯哼嗯哼嗯，我我不想看。所以这时候，文化领域的这些团体，它就遇到国有转民营的这个挑战。是，所以文化体制改革最早最早，我自己的观察是要解决这一波的困扰。是,是是，所以他就开始说：“哎、欸，你这个剧团要不要自己承包我们这个剧院？嘛、嗯<哼>？后你就自己去发展你的曲目嘛。嗯<哼>”对，他是这样发展來的。嗯<哼>，那到了九零年代开始韩剧出来以后，整个世界的潮流，然后就是从一九九七年亚洲金融风暴、嗯、对。韩国不是率先的做韩剧内容产业嘛？嗯、中共也看到了这一个发展，嗯,嗯，嗯、所以他们也开始把大量的资源就投入所谓的这种内容产业、文化产业里面去。他<對 S 1> 其实最初的那个启动改革的动力是经济需求，是到后来他就当然我讲的政治的功能加进来，对社会的功能加进来，是然后就开始变成现在的需求然对，以中国现在。的文化体制改革来讲，我总结来看吼，他会遇到一个问题，是说他的审批放不掉。上一段节目有谈到东方跟西方对于文化的认知不一样，对，所以中共不会放掉审批这个事情，是因为对他来讲，他还是那个核心要掌握的地方。对，對對那这个审批影响创作。最后会造成是人为的影响，嗯，比如说，如果今天遇到一个比较丰富创作自由的，他就让你可以做出一点剧本的改变在阅读文献的过程，我们会看到说审批他会看得很细。当然有一阵子风气好的时候，官员比较大胆的时候，他就让你去拍。所以你会看到比较有趣的电影呐，吼，就是说我们不是说那种独立制作，然后只能在海外放的，就是真正在中国内部放的这个电影，你会看到一样嘛。胡时代这种官僚体制比较开明的时候，议题就多元了。什么信访啊、嗯？对，哎、欸，我不是潘金莲这种电影，它就有可能是拍。<對>可是到后期只剩下《战狼》这种爱国主义，是是是,是,是,是像《爸爸去哪儿》，嗯<哼>，它本来是一个电视节目，后来也被拍成电影。这个时期我就认为说，它是比较官僚适度开放的那个时期、啊，嗯<哼>，所以审批会是影响。中国文化发展最大的问题，因为它没办法跟国际上做对话了
0: 。对，其实这个您点出的一个非常重要的一个面向，就是中国它不管从官僚体制啦，或者是在政治控制上，这个确实会是影响整体文化产业，或者是说我们讲说这个思想开放。当然，它背后就是最大的角度就是你是否有充足的言论自由这样的一个自由的氛围，它确实会影响到不管是从文学的创作。或者是说，一般民众接收到的任何的讯息，包括从电视或者从呃媒体等等，哈，这个就是会造成一个对于文化养成的一个冲击。不过我觉得蛮有趣的哦，就是说您刚才有提到说，在市场经济所驱动之下所进行的改革，或者是说它为了呃民营化之后，它当然要面对市场的一个竞争，所以它必须要更丰富它的内容。那这个没有官方的益助，或者是没有官方的控制之后，它也必须呃如何去思考符合市场上的需求。过程当中，但是中共又掌握了这个审批。那到底这个审批的概念，比如说在胡锦涛时代，或者是到进入到习近平时代，同样也是在官僚体制之下。那这个审批的概念是由上而下而来去贯彻，说，诶、欸、你必须在这个时候要调整审批的一个范围，还是说官僚体制自己会有一个所谓的政治正确去做这样的一个判断呢
1: ？我简单说，这是双向的。比如说胡的时候，官员是比较开放的，他接受很多外来的冲击跟讯息，嗯、<哼>所以。作风也比较被允许，对，放开，<對>所以他在审批的过程，他就会自己放开嗯,嗯可是到习，你会看出了很多办法，明星不能留长发，前阵子不是还有男生过于娇媚就进，嗯、他就慢慢会说。是。那你想嘛，官员来讲，他为了他自己的饭碗，嗯、他就会自己做伸缩调整。<對>所以我认为那个审批是双向。<是>我最后的结论是说，因为。有一个行政审批在那边，也有一个明确的规范红线在那边。嗯<哼>，怎么做就是变成审查调适。嗯<哼>，就是说所有的创作者在这个行政审批跟规范红线里面，嗯、<哼>他会自己去突破。是、嗯<哼>，所以我就是说，应该是鼓励中国的这种艺术从业人员、艺术家勇敢的创作，<對>因为他们会找出很多突破的地方。是，好，比如说艾薇薇就是一个，我觉得是是是
0: 最有趣的。是是是是是他光拍一个裸照。足以撼动整个媒体，是是是，确实我觉得这个其实从整体的中共的一个体制，或者是从中国的政治的发展的过程当中哦，当你从文化的角度切面去探讨的时候，你会看到不会是说很单纯说从政治的解读啦，它你会看到不同的社会面向或者是产业面向，它所凸显出来在那个时代所产生的一个面貌，或者是说呃可能会因为不同的一个政治氛围，不同的中共对于这个文化工具的一个思考。考的角度，它会呈现碰撞出来不同的面貌。我觉得这个也是一个我们在思考中国研究发展过程当中非常重要的一个路途，但是确实是一个艰困的过程，因为毕竟这个传统在做相关的一个研究的过程当中，它有一个路径依赖的前提。但是我觉得今天其实张博士给我们一个非常棒的一个启发哈。我们谢谢张博士来到我们今天的节目里面来，谢谢各位听众，谢谢主持人。feel 出感动
1: ，让爱飞翔。带您认识台湾文化之美 ，RTI
0: 。好，如果你有任何问题的话，欢迎你写信到呃北安路五十五号，或者是你可以 email 给我 ，email 是 scwu 一九八 gmail.com。我是吴哲志，我们下周三同个时间再见。